0: Namasté à toutes et tous Les nœuds lunaires Ketu et Raoult ont changé de constellation et je trouve important en cette période de bien comprendre ce que représentent ces deux nœuds lunaires dans notre existence car en astrologie védique, ils sont des phénomènes généralement considérés comme les forces les plus maléfiques du thème astral après Saturne. Alors pourquoi plus maléfiques car les nœuds ont une influence plus subtile et plus psychique, et il est plus difficile de neutraliser leurs forces maléfiques que celles des maléfiques principaux. Mais bien évidemment, quand on est sur un chemin spirituel, le but, il est de bien les comprendre, ainsi on va plutôt en faire des forces euh, on va pouvoir s'appuyer dessus et pouvoir au contraire amener euh, la lumière vers notre chemin sachant que ces deux nœuds lunaires euh, dans ce changement de constellation on va les avoir pendant donc 18 mois Raoult, donc le nœud nord considéré comme saturne et ketou le nœud sud considéré comme mars alors, avant tout, un peu de mystère avec le récit de la vie de Raoult et Ketu, selon les écrits de Pandit Vishwanath Shastri, tirés de textes antiques appelés Puranas, euh, ainsi que du Mahabharata. Anasuya, la bienveillante, avait obtenu des dieux que Brahma, Vishnu et Shiva s'incarnent partiellement sous la forme de ses fils. En rencontrant la lumière de Brahma, la semence de son époux avait créé l'une. En rencontrant l'éclat de Shiva, elle avait donné naissance à la l'ascète d'urvasa dont la colère est tout autant célèbre que les pouvoirs. La sette se promenait. En cheminant, il aperçut une guirlande de fleurs merveilleuses qu'une danseuse céleste tenait à la main. Son parfum, qui se répandait de toutes parts, l'enchanta. Il demanda la guirlande à la jeune femme qui la lui remit aussitôt avec le plus grand respect. Il passa les fleurs à son cou et reprit sa marche. Un peu plus loin, rencontrant Indra, le roi des dieux, qui était assis sur son éléphant, il lui donna la guirlande. Indra posa les fleurs sur la tête de sa monture, mais l'animal, enivré par le délicieux parfum, saisit la guirlande avec sa trompe pour la respirer et la jeta sur le sol. Une terrible colère s'empara de la sette qu'il lança au roi des dieux. Tu es rempli de richesses et de vanité, ce qui t'a rendu bien insolent. Tu as jeté à terre la guirlande que je t'avais offerte. Aussi, la splendeur qui est la tienne dans les trois mondes sera bientôt anéantie. Indra descendit aussitôt de sa monture et se prosterna devant Le sage. Le sage. Il implora son pardon avec la plus grande modestie. Durvassa lui dit « Existe-t-il quelqu'un dans les trois mondes qui ne soit pas empli de crainte à ma vue Pourquoi te mets-tu à jouer les modestes Crois-tu que cette attitude va changer quelque chose Non, je ne peux pas te pardonner. » À ces mots, le sage s'enfuit et Indra retourna dans son royaume. À partir de ce moment, la splendeur et les pouvoirs du roi, des dieux, commencèrent à décliner. Et bientôt, la qualité sadvique n'était plus celle qui apporte pureté, bonté et détachement. Les brahmanes n'accomplissaient plus les rites. Partout régnait l'appétit de jouissance, la violence, l'ignorance, l'avidité et l'égoïsme. Les démons en profitèrent pour attaquer les dieux et l'emportèrent sans la moindre difficulté. Indra et les autres divinités vinrent chercher refuge auprès de Brahma. Celui-ci leur conseilla de se tourner vers Vishnu, en leur assurant qu'il parviendrait à les aider. Ils arrivèrent ainsi au rivage de l'océan de lait, accompagnés de Brahma, et s'adressèrent à Vishnu. « Ô Maître des Maîtres, toi qui es immortel et sans limite, nous te saluons. Ô Seigneur, toi qui es l'âme de toutes les créatures, nous te saluons. »« Nous, les dieux, avons été vaincus par les Daïtias et venons implorer ton secours. Ô être infini, accorde-nous la grâce de te manifester à nos yeux. » Le Seigneur porteur du disque et de la conque, ayant entendu leur supplice, apparut devant eux et leur répondit, « Ô vous, tous les dieux, vous recouvrerez votre gloire. Pour y parvenir, vous ferez tout ce que je vais vous indiquer maintenant. » Vous vous réconcilierez avec les démons pour fabriquer l'Amrita, le nectar de vie éternelle. Ensemble, vous irez cueillir un échantillon de chaque catégorie de plantes médicinales que vous jetterez dans la mer de lait. Puis, vous prendrez le mont Mandara en guise de pivot, le serpent Vasuki en guise de corde, et vous pourrez ainsi barater l'océan de lait avec les Daityas. Quant à moi, je vous aiderai à obtenir l'Amrita par ce travail. Les dieux établirent un compromis à leurs ennemis, les démons, car tous décidèrent de désirer l'Amrita, qui leur assurerait l'immortalité. Ils unirent leurs efforts pour la gigantesque tâche que Vishnu leur avait imposée. Ils transportèrent le mont Mandara autour duquel ils placèrent le serpent Vazuki qu'il fallait alternativement tirer pour faire pivoter la montagne. Vishnu ordonna aux dieux de se placer du côté de la tête du serpent. Mais les démons se sentaient humiliés à l'idée de, de se voir attribuer la queue. Parce qu'ils se considéraient comme les plus forts. Ils demandèrent à être placés du côté de la tête, ce que Vishnu leur accorda. Bien mal leur en prit car le terrible serpent, qui crachait le feu et le venait à chacune de ses expirations, provoqua chez nombre d'entre-brûlures et souffrances. Le barattage était à peine commencé que Dieu et Démon réalisaient l'absurdité de leurs efforts. Plus ils tiraient sur la corde, plus la montagne privée de support s'enfonçait dans le liquide. Vishnu prit alors la forme d'une énorme tortue et se plaça sous le mont Mandara pour lui assurer une base solide. Un autre aspect de lui-même, gigantesque et invisible aux yeux des Daïtias et des dieux, se fixa sur le sommet de la montagne pour la stabiliser encore plus. Enfin, le Seigneur à la conque assuma encore deux autres formes, l'une pour se placer du côté des démons, l'autre pour se glisser parmi les dieux. Il leur apportait ainsi le secours de sa force. Dieu et démon, baraté et transpiré, lorsqu'ils virent quelque chose émerger de la surface liquide. Mais ce n'était pas l'Amrita. C'était le poison, Allah Allah, si redoutable qu'il allait détruire l'univers. Shiva le prit et l'absorba immédiatement. Lui seul pouvait le boire sans en mourir. Il sauva Il sauva les trois mondes, mais en garda la gorge bleue à jamais. D'Aïtia, ces divinités reprirent cependant leur labeur. Ils peinaient depuis un bon moment, lorsqu'enfin quelque chose sembla se dégager de l'océan de lait. Ce n'était toujours pas l'amrita, mais un objet miraculeux, Kamadenu, la douce vache prolifique qui exauce tous les vœux. Vishnu l'attribua au dieu D'autres merveilles surgirent tour à tour de l'océan de lait. La déesse du vin Varuni qui alla au démon. L'arbre à souhait Paris Rattas qui fut planté dans le paradis d'Indra. Le croissant de lune qui orne depuis lors de la chevelure de Shiva. Le cheval blanc ou Kaishrava que Vishnu remit au démon Bali. Puis, splendeur, Lakshmi, à la beauté sublime. La déesse de la fortune. Dieu resplendissant, démon hideux, tous se précipitèrent vers elle car il la désiré comme femme. Vishnu leur enjoignit d'aller prendre un bain, de revêtir des vêtements propres et de s'asseoir paisiblement en attendant que la chemie désigne elle-même le mari de son choix. Lorsque tous furent assis, la déesse passa autour du cou de Vishnu, la guirlande qui le désignait comme époux. Ensuite, les deux groupes reprirent leurs efforts et virent émerger l'éléphant Airavata qui devint la monture d'Indra. Puis ils recueillirent le joyeux joyau Koshthuba qui orne à présent la poitrine de Vishnu. Avec ravissement, ils virent jaillir des eaux les Apsaras, splendides danseuses et musiciennes qui enchantent les dieux. Enfin apparut le savant médecin d'Anventari, qui tenait une jarre à la main, et ce récipient contenait l'Amrita. Les dieux n'eurent même pas le temps de réagir, que déjà les Daïtias s'étaient rués sur l'Amrita, trahissant ainsi le pacte qui avait été précédemment établi. Tout d'abord figés par la stupéfaction, les dieux tentèrent de reprendre le nectar sétaient il donné tant de peine pour voir les démons devenir immortels Alors, afin de leur venir en aide, Vishnu prit la forme de Moïni, une jeune enchanteresse au pouvoir de séduction illimité. À sa vue, les Daityas demeurèrent subjugués, le regard fixé sur elle, le corps pétrifié. Moïni s'exprima ainsi « Dieux et démons, vous vous êtes tous donnés tant de peine ».« Il est injuste que l'Amrita ne soit bu que par la moitié d'entre vous. Je vais le prendre dans mes mains et le distribuer équitablement. » Elle leur demanda de s'asseoir en deux files dos à dos, les daïtias d'un côté, les dieux de l'autre. Ces derniers avaient immédiatement réalisé la véritable identité de cette providentielle Moïni. La jeune femme, ou plutôt Vishnu, leur adressa un signe de connivence pour leur faire comprendre qu'ils devaient boire très vite. Et elle commença sa distribution par la file des dieux. Elle versait très rapidement le nectar dans le creux de la main de chacun d'entre eux. Et ils buvaient aussitôt. Soleil était placé à côté de la lune et le démon Raoult se trouvait assis derrière eux. Plus perspicace que les autres, il avait flairé la tromperie de Vishnu. Il faufila son bras entre ceux de ses deux voisins. Mohini n'y prit pas garde et lui versa l'Amrita. Mais soleil et lune, conscients de la ruse du démon, firent un signe à l'adresse de Vishnu qui comprit aussitôt et trancha la tête de Raoult à l'aide de son disque. La tête retomba d'un côté, le buste et les membres d'un autre, mais les deux parties étaient vivantes et le resterait éternellement puisque le démon avait bu l'Amrita. Vishnu attribua le nom de Ketu à la nouvelle créature dépourvue de tête et il accorda à Raou et Ketu une place parmi les planètes, le premier devenant le nœud lunaire ascendant, le second le nœud lunaire descendant. Mais Raou et Ketu, à la nature perverse, prennent régulièrement leur revanche sur soleil et lune. À chaque éclipse, ils les dévorent avidement. Voyons plus en détail Raou et Ketu. Raou est l'armée du roi ou un hors-la-loi. Il est de caste Shudra, serviteur, et de sexe neutre. Il est vata d'osha, sombre de teint et porte des vêtements multicolores. Il est de guna tamasik. Ketu est l'armée du roi ou un mendiant, de caste mixte, varna sankara et de sexe neutre. Il est plutôt pita. Au teint foncé et est vêtu de loques, il est de Gunatamasic également. En plus des sept planètes, l'astrologie védique considère certains points de relation planétaire comme des planètes mineures ou secondaires. Et Les deux plus importants sont les nœuds de la Lune le nœud Nord ou tête du dragon, qui s'appelle Rahu en sanskrit, et le nœud Sud ou queue du dragon, qui s'appelle Ketu. Les nœuds lunaires sont considérés comme étant des planètes ombres ou ténébreuses. Astronomiquement, elles représentent les points où l'orbite de la Lune traverse l'écliptique ou équateur céleste. Ce sont les endroits où la Lune traverse le point de l'orbite du Soleil produisant une éclipse. Les nœuds lunaires indiquent les moments où les forces lunaires et solaires s'obstruent ou s'annulent. Il indique que le potentiel à court-circuiter nos énergies solaires et lunaires. Ce sont donc des points très sensibles, pouvant créer des répercussions dans tout le champ des forces planétaires. Raoult, le nœud nord ou ascendant, est le point où la Lune traverse l'écliptique au nord. Ketou, le nœud sud ou descendant, est l'endroit où la Lune la traverse au sud. L'influence du nœud nord est donc ascendante en expansion et extériorisation, mais en grande partie sous forme de force négative. Le nœud sud est descendant, en contraction et intériorisant. Les éclipses du soleil et de la lune peuvent se produire dans n'importe quel nœud. Les nœuds étant considérés en mythologie comme les démons qui avalaient les luminaires et provoquaient les éclipses, on vient de le voir. En tant que tel, ils possèdent le pouvoir de vaincre le soleil et la lune parce qu'ils peuvent être plus forts que n'importe quelle planète. Ainsi, en astrologie védique, la conjonction d'une planète avec un nœud lunaire est considérée comme une sorte d'éclipse de cette planète et son énergie devient obstruée. L'astrologie védique les considère comme les facteurs les plus importants de l'interprétation d'un thème natal. Il possède le pouvoir non seulement d'annuler les influences planétaires, mais étant donné que les éclipses sont des points de transformation énergétique, il possède des propriétés particulières additionnelles, augmentant les influences planétaires en bien ou en mal. Alors, Les nœuds lunaires peuvent indiquer le moment où le karma collectif ombrage la vie individuelle et peuvent ainsi représenter les catastrophes collectives. De plus, Ketu, complétant le cycle du karma, est généralement plus chanceux que Raoult qui le commence parce que son énergie est intériorisée et renfermée. Raoult est considéré responsable de la démence la névrose, les troubles neurologiques, la possession par des entités négatives et par d'autres sensibilités anormales de l'esprit et du système nerveux. N'oublions pas, Raoult à ce côté Vata, tout ce qui correspond à l'esprit. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il influence la lune par conjonction en particulier. Ce sera le cas autour du 21 décembre, où on aura lune et raou en achatra revati, ainsi que d'autres facteurs représentant le mental. Par exemple, Mercure et la maison 4. La plupart des troubles nerveux, psychologiques et émotionnels, la prédisposition aux drogues et aux influences psychiques, les maladies mystérieuses telles que le cancer ou les troubles neuromusculaires, ainsi que la plupart du désarroi mental inexplicable, du malaise et de l'agitation, peuvent s'expliquer par ces nœuds lunaires, surtout lorsqu'ils s'associent aux forces négatives des autres maléfiques tels que Saturne. Ketou est considéré dans le système védique comme Mars. Ketou crée les doutes, les troubles, la colère, l'ambition, l'obstination, la dépendance aux drogues et une vision de la vie critique et souvent étroite pouvant conduire à des conflits et à des querelles. Tandis que Raoult indique un individu pris au piège des tendances collectives et des influences astrales et inconscientes, Ketu indique quelqu'un pris au piège de ses propres énergies et qui est contracté, négatif, critique, sceptique, isolé, aliéné, et obstinément séparés. Mais si on est sur un chemin spirituel et qu'on fait tout pour avancer, on a des très bons côtés positifs de Raoult et de Ketou. Le côté positif de Raoult peut nous mettre en harmonie avec les tendances collectives, ainsi que la popularité, le prestige, la célébrité et le pouvoir. Il transmet une sensibilité presque parapsychique par rapport aux tendances collectives. Et le côté positif de Ketu peut générer de grands pouvoirs de concentration, une grande perception de l'indépendance, une aptitude à transcender les influences externes et une perspicacité psychique et spirituelle. En ce qui concerne le yoga et la vie spirituelle, il devient le significateur de la libération même, Moksha Karaka. Et l'influence positive des nœuds est moins commune que son influence négative et tous deux ont tendance à avoir sur nous un effet altérant. Raoult euh, fonctionne généralement le mieux lorsqu'il est placé par exemple dans une maison forte telle que la maison 9 ou la maison 10 avec le maître de cette maison situé autre part dans une position forte. Et dans ce cas, il peut conférer la célébrité, le statut et le prestige. Raoult, par exemple, qui est aussi avec une planète qui est auspicieuse, va au contraire euh, la rendre encore plus aus auspicieuse aussi également. Ketu représente le début de quelque chose, acquis de dons du passé, expertise, du karma effectué. Ketu demande la libération des attachements, la spiritualisation de toute chose. Planète feu, double feu, car Ketu est Mars amplifié, ne résonne pas, il fonctionne avec l'intuition, la clarté. Là où se trouve Ketu, il y a un besoin de se libérer de certains aspects. On peut avoir une dette karmique, mais aussi un cadeau si on est dans le don total, désintéressé, le surrender. Si on ne le travaille pas, on peut rentrer dans un isolement et faire des choses monstrueuses. Faire honte à la honte. Ketu nous éloigne de la matière pour se libérer de toute chose. Raoult s'est expérimenter dans la matière, une réalisation nouvelle. On se dépasse dans un domaine dans la matière. Cela peut donner des résultats extraordinaires. Renier, hors la loi, hors caste, aller au-delà de la norme et créer un futur, des nouveautés scientifiques, aérospatiales, aériennes. Raoult veut une gratification à tout prix. Raoult peut emmener à l'isolement par la folie. Planète dangereuse car elle fascine la thématique de la maison, où elle est si le pouvoir des sens n'est pas maîtrisé, comme un crocodile, il mord. Et après, il lâche. Illusion de la Maya, mais ça peut apporter aussi la plus grande connaissance, prospérité, révélation, secrète. Raoult est danger, Ketou libère. Pour une bonne interprétation, on étudie dans un plan Raou et Ketou séparément, et ensuite l'axe des deux. Pendant 18 mois, on a Raoult en poisson et Ketou en vierge. Qui ne sont pas des signes où l'énergie est favorable. Selon votre thème natal, l'influence de cet axe va orienter le sens de vos recherches, vos énergies, selon quelle maison, signe, nakshatra. De manière générale, Raou en poisson et Ketu en Vierge, le message est de suivre ses intuitions. On a souvent développé dans le passé un sens du service et de l'organisation avec un besoin de pureté et de perfection. On a pensé que la logique nous mettrait à l'abri et on fait confiance qu'elle a raison. On faisait confiance qu'elle a raison. Cet axe, à présent, nous demande de faire confiance en la vie, aux autres, au destin. Il est question de renoncer au matérialisme, de croire à l'invisible, en la magie de la vie et pas seulement à ce que l'on voit. Ne pas calculer, ne pas se limiter, s'ouvrir à l'inconnu, à ce qui est étrange, différent, incompréhensible. En suivant ses intuitions, on peut aller loin. On doit se permettre de rêver, de croire que tout peut arriver, le meilleur en particulier. On ne peut tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre, on doit l'accepter. Ne pas douter, ne pas découper le monde en petits morceaux, en détails. Avoir une vision d'ensemble, plus floue parfois, mais d'ensemble, plus large. On doit aimer, aimer à tort et à travers, à tort ou à raison, sans se restreindre, sans crainte que l'on se méprenne sur vos intentions. Tout ce travail nous amène à découvrir la foi et la compassion. Raoult représente notre système limbique. Cerveau émotionnel, rôle clé dans l'harmonisation de l'interaction des trois cerveaux avec le cerveau reptilien et le néocortex. Chaya, graya, ne nord, tête du dragon. Rao est un pont qui nous transporte du passé à l'avenir en passant par le moment présent et nous aide à réaliser nos rêves et nos objectifs. Nous devons traverser rao pour nous découvrir, croître. Apprendre et grandir dans la sagesse. Raoult, le gymnase de l'âme, un endroit où nous pouvons tirer le meilleur parti de notre situation actuelle et utiliser chaque moment pour développer nos muscles spirituels. Un exemple d'affirmation, « Ce moment est ma vie, je vis ma vie maintenant. Je choisis d'être reconnaissant et d'apprécier ce moment. » Dans Raoult, on récolte ce que l'on sème. Un ancien proverbe indien dit ⁇ Hier n'est qu'un rêve, demain qu'une vision. Mais un aujourd'hui bienvenu fait de chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d'espoir. Donc vivez bien votre aujourd'hui. Raoult nous indique ⁇ Lutter, chercher et ne jamais céder. ⁇ nous sommes définis par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Quand le mental est pur, la joie suit comme une ombre qui ne nous quitte jamais. Les attachements de l'ego nuisent à nos efforts en vue d'harmoniser notre cœur avec notre âme, sat, d'avoir un mental à la fois vibrant et profondément visible, (chit) et de jouir en permanence de la joie physique, ananda. Rahu rétro en poisson et Ketu rétro en Vierge jusqu'en juin 2025. Rahu rétro Nakshatra Revati jusqu'en août 2024 puis passera en Nakshatra Uttara badrapada. Ketu Nakshatra Chitra jusqu'en février 2024 puis asta à partir de mars 24 et Uttara falguni à partir de janvier 25. Rahu rétro en Revati. Revati, la richesse spirituelle. Raoult, rétro en poisson dirigé par Jupiter et Revati dirigé par l'énergie mercurienne. Le symbole de Revati est le poisson. Vishnu est apparu sous la forme du dieu poisson, Matsya Avatara, pour sauver l'humanité et favoriser la procréation. Le poisson ne peut vivre que dans l'eau. Revati plonge son âme dans l'océan de l'infini. Rappelez-vous du mystère de Ketu et Raoult, Vishnu, le barattage. Vishnu est le soutien. Soyez cet avatar qui désigne chacune des incarnations du dieu Vishnu, transformation, changement dans la situation, afin d'oeuvrer silencieusement à l'entretien du cœur du monde. La profonde spiritualité, l'intuition et le mysticisme de Raoult se concilient très bien avec le monde rêveur et imaginative des poissons. Une planète aérienne dans un signe d'eau ajoute à la profondeur et au sens du voyage spirituel. Période de compréhension et de réflexion. Ne pas être quand même naïf et se faire avoir par des personnes mal intentionnées. Ketur est trop en Chitra. Ketur est trop en Vierge dirigé par Mercure et Chitra dirigée par l'énergie de Mars. En Chitra, Ketu est doublement martien car Ketu a déjà l'énergie martienne et Chitra porte cette énergie. Énergie de Mars en Vierge qui a l'énergie de Mercure. Ketu rétro en Vierge met l'accent sur la sélection des erreurs, la résolution des litiges et le karma. Chitra représente de nouveaux niveaux de réussite atteints grâce aux expériences personnelles. L'ancienne personnalité doit être totalement remodelée pour produire une nouvelle personne ayant l'immense capacité d'influencer ce qui l'entoure. Le symbole de Chitra est la perle. Destruction de la coquille est un processus difficile et long. Changement au niveau physique impactant les corrections mentales sous une forme réelle. La santé, le travail, la carrière, la routine quotidienne. Raoult représente les énergies à cultiver pour trouver les bonnes solutions. Il pose les jalons d'une évolution pour réussir les objectifs présents. Alors, c'est parti Développez votre esprit d'ouverture en toute liberté. Ketu, symbolisant les freins rencontrés dans la vie quotidienne, ce sont les pistes à travailler. Alors, c'est parti Apprenez à vous aimer et aimez les autres sans douter je vous souhaite une très belle
1: semaine et à la semaine prochaine. Pradadad, c'est bien fait. Yoga, Pradamam, Isadar, Rahum, Sadpa, Gadam, Giridinam, Saint Hilayam, Kadadassium, Pata, Nama, Rahum, Chadur, Pujam, Chamma, Sura, Kadavaran, Gilam, Prithna, Alam, Prithna, Gantan, Lule, Banam, Gobe, Sadavi, Bhutam, Vidam, krishna simha Sammerum yantam jai va pradakshinam nilambara shirapada lalatam lokam